0: Я не творкинг-монстр. Я открыла (свят) Тиндер и пошла по дейтам со всеми менеджерами всех IT-компаний здесь и расспрашивала, что у вас с мерчом, а как у вас то, а это. А познакомьте меня с вашим HR.
1: Всем привет, это Лев Токолев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках, Мы работаем и с видео-подкастами, с аудио-подкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковинах, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. У меня сегодня в гостях Даша Зырковская. Даша, как тебя представить, предпринимательница? Я
0: предпринимательница, я основательница компании MomCupy и соосновательница компании OverHood.
1: Вот, да все супер. Давай мы чуть-чуть поговорим про твое, даже, ну, наверное, не про начало, а просто очереди, что такое мамкупи в России, и пойдем сразу в Overhood, и будем про него говорить очень много.
0: Замечательно. В общем, мамкупи — это большая компания по производству мерча и сувенирной продукции. Мы находимся в Санкт-Петербурге, у нас собственное производство, швейный цех. Мы умеем делать все нанесения и производство всего на земле. Обычно занимаемся корпоративным мерчом, подарками, блогерским мерчом и собственный коллекторный выпускаем тоже.
1: Это сколько лет уже все? Это
0: существует дело. 8 лет. Я надеюсь ä, попасть в какое-то временное лимбо и никогда не начать говорить следующую цифру. <laughs> типа, что это существует 9 лет, 10 лет, что это страшно, на самом Почему? деле. Ну, не знаю, как-то пугающе вообще-то. Я-то себя воспринимаю все еще 25 летний и компания вам купи, там, сколько? 4 года <laughs> что-нибудь такое.
1: Ну, а у тебя есть вообще мысль, не знаю, что это будет, не знаю, что что это будет компания, которая там...
0: Передается Поколение в поколение.
1: Ну, типа, да.
0: Ох, не знаю, Лев, честно признаться, не знаю. Каждый год все новые, новые, водные какие-то поступают относительно российского рынка и российских компаний. Пока я занимаю положение, что мы будем жить, несмотря ни на что, и переживать всех и вся, как пела Монеточка, угу. я переживу и нас, и вас. Вот, пока такой план. Но вообще посмотрим, конечно, как получится.
1: А у тебя вообще какие сейчас ощущения от российского рынка? Как вы себя чувствуете там?
0: Ну, у меня не очень хорошее ощущение от российского рынка. У меня еще очень много всяких разных консультаций было, аудитов, в том числе в числе у меня был замечательный, замечательный звонок с человеком, который сопровождает сделки по продаже бизнесов, очень крупные он был в формате «Как вы думаете, имеет ли смысл пытаться ехать на этой дохлой лошади?» <свят> Учитывая то, что у нас есть очень даже молодая скачущая лошадь. Вот тут под боком называется компания «Оверхуд». Вот. И, ну, у меня три направления у компании «Мамкупи». Это собственные коллекции, блогерский мерч и корпоративный мерч. И блогерский мерч абсолютно точно более неликвидное направление, потому что блогосферу просто уничтожили нахрен. В России, и если там, в первые, условно говоря, месяцы — это еще было не совсем очевидно, непонятно, и как-то так, может быть, что-то будет, то сейчас это все... Во-первых, все
1: стали инагентами. Ну, Во-первых,
0: все стали инагентами. Во-вторых, когда у блогеров нет возможности взаимодействовать офлайн, когда нет подпитки от корпораций, которые с ними взаимодействуют, рекламные кампании, с ними устраивают какие-то крупные и так далее. То есть, да, безусловно, какая-то благосфера есть сейчас в России, но она настолько местечковая, настолько урезанная, и соцсети настолько урезаны, что это не тот рынок, на котором я начинала, абсолютно точно. Плюс, я больше не могу нормально выдерживать розничные цены по этому направлению, потому что в кофточку, которая продается в коллаборации с блогером, понапихано много всякого. Там есть себестоимость, там роялти блогерская, там на данный момент комиссия маркетплейсов, и прямая себестоимость изделия выросла в два раза по сравнению с там, 2018 годом, ровно на 100%, и продолжает расти, как бы никаких перспектив, потому что, ну, типа, не будет России, нет. Соответственно, цена, розничная цена должна вырасти не в два раза, а в три. А ну, мы не можем себе этого позволить, потому что в таком случае это там цена за кофту 10 тысяч рублей, и тут уже наступает момент, где люди не могут это себе позволить купить. Короче, мне, честно говоря, вообще не нравится этим заниматься. Я люблю продавать за дорого Я люблю, когда у меня у клиента есть деньги, и он не жмется как бы купить что-то интересное, что ему нравится. Мне как предпринимателю хочется как бы делать, что хочу. Вот. Я хочу вот, полностью Запринтованная кофта вот у меня, например, отрисована со страдающим средневековьем коллекция, которую я не выпускаю, потому что я не могу туда заложить прибыль адекватно. У меня выходит цена за кофту полностью в принте, в картинках их, там, розница 10 тысяч рублей. Ну и что это такое, блин? И кому я... 10 раз я продам по 10 тысяч рублей кофту. А это,
1: какой, это какая себестоимость тогда получается? Вы сколько у вас закладываете?
0: Ой, там себестоимость выходит... Прямая, ну, то есть просто стоимость вещи, там, 2 600, например. Плюс косвенные еще, уже 5. Плюс роялти э, блогерская оно считается у нас сейчас э, от э, стоимости самого изделия 20%. Мы отдаем или 15, или 10, короче, как договоримся, так отдаем. Плюс комиссия маркетплейсов где-то 23%. Ну и где? Где я должна свои деньги там увидеть вообще в этой всей Жесть. истории, Да. То есть, раньше раньше было так. Кофта стоила 3 500. Себестоимость ее была 700 рублей. Принт еще стоил 100 рублей, то есть, ну, 800. Косвенных мы докладывали, там, ну, 50%, например. Потому что, когда я начинала работать, минимальная зарплата у меня была в компании, блин, 23 тысячи рублей, что-нибудь такое. Сейчас минимальная у меня 40 тысяч рублей. Это тоже рост два раза. Не говоря уже о верхней планке. Если верхняя планка раньше у меня была 100 тысяч рублей, сейчас она, я не знаю... 200, 300, сколько угодно. типа. Ну, хороший специалист сейчас очень дорого стоит, потому что все хорошие специалисты из России уехали и перешли на международный рынок. Ну, и, по крайней мере, очень-очень сильно постарались это сделать. Соответственно, ну, очень-очень изменился рынок для меня. Спрос очень сильно изменился еще то есть покупательская активность поменялась. Раньше у людей просто там они могли заложить в месяц вот как раз эти 4 тысячи рублей на развлечения и приколы. Сейчас, по ощущениям, люди могут заложить от всех своих денег там, Одну-две тысячи рублей на приколы в среднем, вот если взять такую среднюю по больнице. То есть у нас по-прежнему много продаж, но все они в основном сконцентрированы на обложках, на паспорт, на кружках, на шеврончиках. Ну вот на всякой мелочевке люди хотят покупать, и людям нравится наша продукция, но они уже не могут себе позволить кофту за шесть тысяч рублей, потому что, ну это дохуя. давайте честно признаемся, довольно много это денег. При этом ниже я не могу продавать. И что это вообще такое вот началось тут? Мне это уже совсем неинтересно. Одно какое-то мучение. Так вот, возвращаясь к началу моей истории, у меня осталось два направления. Это собственные коллекции, в которые которые можно еще заложить прибыль и еще можно развивать их. То есть в России появилась вот эта ниша, где ты можешь собственный бренд одежды развивать, потому что ушли конкуренты крупные.
1: А ты прям чувствуешь, ну, в смысле, ты в этом месте чувствуешь буст?
0: Ну, я чувствовала это в начале войны. И, кстати, все это отмечают. Что когда началась война, все таки ну люди, имеют в виду покупатели, были застрессированы информацией о том, что сейчас все опустеет, с рынка все исчезнет и у нас будет полный дефицит, пустые полки. И начали как бешеные все покупать, и все отмечают пики и рост. Потом какое-то количество времени еще было заметно, что можно закрывать базовую одежду то есть можно вот в этот сегмент лезть. Но мне не хватило ресурсов тогда ни, ни емкости производства, ни своих, ни, никаких короче, для того, чтобы сильно развить базовое направление, например. Сейчас я не, не, не могу с уверенностью сказать, что эта а, ниша не закрыта. Вроде как многие русские бренды подтянулись именно с тем, чтобы заменять Uniqlo условное. Вот. Еще у меня есть корпоративный мерч, мое любимое направление B2B. Я обожаю работать с бизнесами, я обожаю бизнесы, и все мне это нравится у меня там получается заложить прибыль но по сравнению с суперхудом клиент супер блин я сейчас опять что-нибудь скажу мне опять будет на выйдет материал да Короче, видно, что у клиента российского бюджета очень порезаны на мерч, потому что мерч легко обрезать. Типа, это не повлияет на непосредственную деятельность компании, да, это то, что. Ну
1: да, ты в Ебиде не увидишь, что Боже, мы, мы урезали мерч, ебеда снизилась Да, на 30% да, да. То есть, это то, этого. что типа
0: делают, как бы, как дополнение. И это дополнение легко обрезать. И это видно, что это делается. И зачастую сделка ведется. Ну, то есть, у нас же длительные переговоры по B2B там несколько месяцев мы в переговорах с клиентом, мы договор заключаем, мы счет выставляем, и этот счет в итоге не оплачивают, потому что нам зарезали бюджет. То есть на вот этом уже, на самом последнем этапе. А уже
1: даже постфактум это Да, представляешь, смысле, что... ну
0: то есть это совершенно нереально. У нас такая сфера, понимаешь, здесь очень э, важно э, со стороны клиента выбрать хорошего подрядчика, которому клиент доверяет, потому что можно накосячить очень сильно, получить все не в срок, когда это уже будет не нужно, не хорошего качества и так далее. Поэтому обычно клиент, который Который делает ставку на свое спокойствие, на качество, на э, ну, какие-то вот эти позитивные эффекты от мерча, который он хочет получить. Он как бы выбирает одного подрядчика, сэмпл с ним прорабатывает и не мечется для того, чтобы ошибок не понаделать. Но в России мы зачастую замечаем такое, что клиент уходит к конкуренту, у которого цена на 10% ниже. И они там, условно говоря, с этим конкурентом даже сэмпл не отрабатывали. То есть для них настолько важна цена фактор цены в совершении сделки, что ну, по цене от нас уходят. Хотя, ну, согласись, причем, разница бук, 10%, да.
1: Да, в общем, буквальная цена, в которой не заложены риски, в которой не заложено то, что там кто-то.
0: Да, ну то есть это то, с чем мы не хотим и не можем бороться. Имеется в виду, мы не хотим конкурировать по цене в 10%. Мы хотим продавать классную продукцию высокого качества, с высоким качеством клиентского сервиса по достойной и справедливой цене. Или, например, мы предлагаем вещи в пошиве, мы ждем с нуля практически всегда все, что у нас на нашем производстве. И у нас на самом деле сейчас сменилась клиентская услуга. Когда клиент запрашивает дешевле, мы ему предлагаем печать по готовому. То есть мы выкупаем э, готовые бланк Банковые вещи у каких-нибудь каталогов и на них принтуем. И получается дешевле. И часто клиенты на это идут, потому что они хотят дешевле. Но качество разительно отличается. То есть это просто небо и земля по сравнению с тем, как мы шьем и что мы шьем, и из каких мы шьем материалов. Вот! И так-то вообще-то не очень весело! Конечно, можно еще корпоративный мерч развивать. В России имеется в виду, там есть еще деньги какие которые можно заработать. Но есть довольно знаковое мое интервью канала «Редакция» в 2019, по-моему, году. И там я еду в машине, мне такие вот, и а ты там. что-то Короче, меня спрашивают, не планирую ли я новые рынки какие-то осваивать. Я такая, в России еще столько незаработанных денег! У-у-у, сейчас мы тут все заработаем! Вот. И потом ковид, война. <с>, блять. Ну, короче, все в такой же ситуации, как я. Я думаю, все примерно понимают. Но на самом деле приятно послушать от кого-то еще, что им тоже... Что они там ага. какие-то еще такие же проходят этапы, потому что вот у меня было очень много нетворка, пока я была в России. И я реально всем позвонила, кому могла, и со всеми поужинала и везде сходила. И у меня были люди, которые: нет, у нас рост, нет, у нас все хорошо, нет, у нас все замечательно. И ты такой, да еб, твою мать! А что у меня это все так тогда? А вот по
1: по фактам, по цифрам, что у тебя происходит? То есть, условно, там, ну... У меня нет роста роста выручки,
0: нет. нет. У меня год от года рост выручки 10%. Ну что, типа учитывая рост костов. Да, да, то есть, и при этом... Ну, конечно, здесь есть бизнес-ошибки мои. Например, у меня маркетинга не было никогда, никакого маркетинга у меня не было. Вся моя B2B-история тащится на личности Даши Зарыковской, блин, несчастный, одной-единственной, и моем твиттере, видимо. Вот. Я... Но ну,
1: хорошо получается. Стреляет.
0: Ну, да, и опять же, оверхуд... Я надеюсь, что мы когда-то начнем про мою любимую компанию говорить. Компания «Мамкупи» живет на моем личном бренде, и компания «Оверхуд» живет на моем личном бренде. Но компания «Оверхуд» сделала 200 тысяч э, евро в ноябре, а компания «Мамкупи» на B2B истории мне даже стыдно. С 8 история.
1: историей. Да.
0: То есть, учитывая то, что нас все знают... Ну, короче, я не знаю, как это объяснить. Я была на форуме наем, и я такая, я не уйду отсюда, пока я не сгенерирую 5 лидов. У меня сегодня KPI 5 лидов. И я встала, встала такая, ко мне начали подходить люди. и Из этих пяти лидов два были... Иностранные. То есть это был HR-директор, который, которая работает в компании, которая в Лондоне э, локализуется сейчас, и да, им нужен мерч. И еще была одна компания, которая на Кипре локализуется, и да, им нужен мерч. Ну, то есть, э, мои клиенты мои IT-компании, любимые, которые любят делать мерч, хотят и делают его. Они все уехали, и я за ними.
1: Давай, наверное, про оверхуд. Э, опять же, сошлюсь на выпуск Handflow, где э, мы очень много говорили про мамку пи. И э, если интересно про детали, то послушайте там, но как бы в целом мой вывод был из того выпуска такой, что ну вот ты в России сделала органически так вышло сложный, операционно и вообще жестко жё- бизнес, раз... потому что, ну, как бы, производство это тяжело. И дальше. Ты создаешь оверхуд значит на Кипре. И что это такое? Расскажи про оверхуд, потому что это в этом месте кажется результат твоего многолетнего опыта очень сложным операционным бизнесом в России. И судя по нашему разговору прошлому, ты сделал выводы и оверхуд теперь другой. Расскажи, короче, что такое оверхуд?
0: Оверхуд это агентство по производству корпоративного мерча. Мы по факту посредники между клиентом и конечным производителем, но без нас не получится потому что мы занимаемся проработкой производства на регулярной и постоянной основе и у всех постоянно заказываем сэмплы и внедряем в производителей процессы, которые я знаю, что должны быть для того, чтобы получать вещи ПТЗ в срок. То есть мы как бы дообучаем наших производителей. Мы делаем очень широкий спектр продукции, начиная от сувениров, каких-то достаточно простых и базовых, заканчивая очень сложными кастомными вещами, изготавливаем собственные лекала. У меня есть конструктор в штате, я изготавливаю сэмплы по этим лекалам. Мы умеем работать со всеми видами нанесения, и мы знаем по визуалке, какие из них нужно применить для того, чтобы получилось финальное изделие, потому что зачастую клиент присылает тебе фантастический какой-то макап, и такое так не бывает. Типа, это вы нарисовали что-то такое странное, давайте мы сделаем не странное, вот смотрите, вот так будет. Берете, берете, хорошо. То есть здесь у меня невероятная экспертная компетенция на этом участке, которую мы распространяем на наших производителей. Плюс мы работаем с Азией, то есть все, что можно забрендировать в азиатской части мира. Я не говорю Китай, потому что, честно говоря, не только Китай. Мы используем и Вьетнам, используем, и Сингапур, и, не знаю, Пакистан и так далее. Короче, все, что можно забрендировать в Китае, мы брендируем в Китае тоже. Это зачастую тоже изготовление с нуля, какие-нибудь условно эко-кожаные изделия, пыулы, вот, э, все такое. вот Это первая часть нашей работы. Мы производим в Европе, производим в Азии э, все, что нужно произвести клиенту. Соответственно, почему очень удобно с нами работать клиентам? Потому что мы в одном э, КП собираем все-все-все подряд. То есть это могут быть и брендированные, не знаю, самоклеющиеся листочки, э, кастомно пошитые какие-то худи и футболки с э, э, жакардовыми бирками и так далее, носки вязаны, тут же бутылки, тут же коробки, тут же открытки, и все-все-все в все, все подряд, в общем, все у нас. И мы закрываем там несколько клиентских сценариев по заказыванию мерча. Это, конечно же, подарки для внутреннего использования корпоративный мерч, это подарки партнерам, это конференции, конференции раздаточные материалы какие-то, и того, во что люди одеваются, метапы всякие, то есть вот это вот, 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 все-все-все, что сопровождает любое мероприятие, либо праздник. Это все к нам. Велком боксу мы делаем. Еще очень такая популярная тема у айтишников. Когда ты приходишь на работу, тебе дают коробку. В коробке лежит всякое. Конечно, к производству нам еще предубавляется дизайн. То есть мы технически подготавливаем макеты клиентские, либо полностью с нуля дизайн рисуем. Потом начинается прикол с логистикой, потому что это же мы на острове, на Кипре. Тут ничего не, не едет машины и не плывет сюда даже ничего здесь все только летит. В общем-то, это все должен привести на остров, а тут дальше по острову еще нужно доставить. Это может быть клиентский офис, а может быть это какой-то отель, если это мета. В общем, мы в отель довольно часто доставляем. Мне кажется, что это такой люкс-люкс премиум-премиум, знаешь, когда тебе в субботу утром в отель везут мерч. Не, не часто ты такое встретишь а уж на Кипре, уж тем более. Вторая часть нашей услуги с логистикой связана, это доставка до конечных э, клиентов. То есть мы перепаковываем весь вот этот ассортимент разнообразного мерчала в разных местах заказанной в одну красивую коробку с красивой бумагой, открыточкой, наклеечкой и так далее. И...
1: А, то есть ты как бы как компания заказываешь этот welcome box, и этот welcome box вы доставляете до конечного, типа, да. человека внутри компании?
0: либо до конечного человека внутри компании, либо до офиса, в котором они выставляют, но это уже собранный волкомбокс. Wow. Да. Wow. У нас есть Fulfillment склад в Эстонии и еще у нас есть Fulfillment склад в Америке, в которых и преп-центр это еще называется, м- в которых они вот могут нам То есть мы по-разному, да? Мы иногда на Кипре запаковываем все это по коробочкам и доставляем. Либо мы в Эстонии это запаковываем, по отдельным посылкам и доставляем. Например, новогодние подарки, э, команды распределенные, и все живут, где попало. И это, ну, типа, наша частая услуга, что мы доставляем до конечного получателя подарок новогодний.
1: А у вас вся логистическая эта система, она ваша, или вы как тоже партнерами все это?
0: Не-не-не. Ну, мы пользуемся экспедиторами всякими разными дейчелями, фидексами, местными. Мы то машины везем, там из Португалии в Эстонию, например, мы везем машины, потому что это возможно и недорого. Ну, Ш- для
1: клиента весь этот геморрой чисто на вашей стране, то есть да. они просто вот с вами как с контрагентом работают, а вы уже там сами со всякими, не знаю, Да, там, мы разведем,
0: мы все это делаем, мы да. Ну как? Вот, например, я тебе кейс рассказываю. Клиент заказал, у него в заказе флисовая кофта с вышивкой брендированная его. Такая сложная, многоцветная. Носки, кашемировый шарф, кашемировый плед и пакет, в который все запаковывается, тоже брендированный. Пакет, плед, шарф едет из Китая. При этом плед и шарф у разных производителей забрендированы, потому что у кого-то был плед, у кого-то был шарф. Носки мы заказали в Португалии, в Португалии их не сделали нам, мы перезаказали в другой стране. У носков брендированная картонная бирка. Флисовую кофту заказали в Португалию. Часть заказа нужно было отправить по конечным адресатам, часть заказы привезти на Кипр, распакованные по пакетам. Плед, шарф, пакет, приехали в Эстонию, шарф, пакет приехал нормально, шарф и плед пришлось растаможивать при этом э, брокер от FedEx или Дичи, или это было, я уже не помню, э, в Эстонии почему-то отказался это сделать, мы нашли стороннего брокера, им растаможили, все привезли фулфилмент склад, нам все это с фото снял на видео, показал, как они запаковали пакет, распаковали по Не, ладно, я, я, я слишком, я слишком,
1: слишком я, я слишком оптимистично сказал про схожность операционного бизнеса.
0: <смех> <смех> да я кажется. не люблю легкие пути, видишь? Я люблю просто дрочь бесконечный.
1: <смех> Да-да-да.
0: <смех> а так как я человек с синдромом самозванца, я еще и беру три копейки за это. <смех> Мы же еще инфлюенсерский мерч делаем. Все же наши инагенты, уехавшие в заграницу, оказались опять в наших лапах когда же они без нас. вот. Поэтому мы производим мерч для блогеров и э, делаем магазины на платформе Shopify для них дизайнем. И, э, собственно, настраиваем связь shopify магазина с нашими фулфилмен-складами, которые, я напоминаю, один в Америке, один в Эстонии у нас. И оттуда, значит, должно все продаваться.
1: Звучит как махина, расскажи, как это все начиналось, прям с точки ноль.
0: Я приехала на Кипр и сходила тут с ума. Было совершенно непонятно, кем я буду, когда вырасту. Короче, у меня была мама Купи, которая, очевидно, находится на очень зыбкой почве и непонятно было сдохнет или не сдохнет но она не сдохла и слава богу и не сдохнет видимо никогда и я думала может быть я буду работать наемным сотрудником может быть я должна пойти куда-то работать и быть продукт менеджером проект менеджером кем-то короче таким когда я рассказывала это своим знакомым которые работают наемными сотрудниками они такие ты угораешь ну типа как можно желать? Получается понижение вот такого карьерного это называется или как? Что типа ты предприниматель, как ты можешь желать пойти наем? И я такая очень легко я забаляюсь, не понимаю, что происходит на мне вся ответственность мира лежит, мне уже очень тяжело. Но каким-то образом вдохновившись в конце 22 года своим B2B направлением. У меня там так получилось, что у меня ушли все B2B-менеджеры. В определенный момент у меня было ноль B2B-менеджеров, и я стала B2B-менеджером. Потому что один... Была мобилизация, один из них уехал в Грузию. Одним днем такой я поехала в Грузию, короче, я сказала, ну, у меня нет вакансии удаленного B2B-менеджера, хочешь, едь. И был второй чел, который тогда только стажировался, и он тупо пропал. Я уже это везде, мне кажется, рассказывала. Короче, в определенный день у меня не вышла на связь сотрудник. Я такая, ёпта, а ты где? И он вообще не отвечает. не ни... его нет в Телеграме, его... Он не отвечает на телефон. Нет, человек, все пропал. Вот. И пока он там был не на связи, я подхватила всех клиентов. Во-первых, я поняла, какой у нас там бардак и ужас в процессах. Потому что как-то для меня это было всегда не приоритетное направление, знаешь. У меня были блогеры мои, я ими занималась. А тут все поменялось. А процент на голову. сколько
1: было? То есть вот то время, с которым ну, там
0: 20% было, 10%. Ну, то есть, это было такое, на задворках дело. Я, пыта... Мне... я пыталась его подтянуть постоянно, но как-то было непонятно, куда усилия прилагать. И, и, короче, было так. Но я впилилась сама в это все. Я всегда как-то от этого отстраивалась очень сильно эмоционально. Я не хотела ничем заниматься сама. У меня еще была депрессия же с 20-го года, и я вообще... Тут я, во-первых, посмотрела на клиентов, они все такие хорошие, такие замечательные, такие красивые, вкусные деньги платят. И мы, как компания, такие тоже хорошие, то есть мы действительно очень-очень хорошие, производим мерч, ну просто прекрасный. И люди такие у меня хорошие работают, которые во всем этом разбираются. И, в общем, как-то впилившись в этот хаос, я увидела там большую перспективу, и это меня зарядило на мысли. Как бы, как... И как-то мысли трансформировались постепенно, я такая, да, да, я буду делать корпоративный мерч, наверное, на Кипре, потому что здесь услуга не представлена вообще, плюс-минус, никак. А М-м-м-м. как ты это поняла? Я не
1: искала просто какой-то базовый ресерч сделала?
0: Я же жестко нетворк каюн, я нетворкинг монстр. Я открыла Тиндер. И пошла по дейтам со всеми менеджерами всех IT-компаний здесь. И расспрашивала: а что у вас с мерчом, а как у вас то, а это, а познакомите меня с вашим HR. Ну, короче, как-то я строила вокруг себя вокруг общения заново здесь выстраивала. Мне же никого не было на при знакомых вообще. И одновременно как-то с этим стало понять, стал понять. Ты рынок. первый
1: человек, который говорит не Линки первым, первым делом, а Тиндер в этом подкасте.
0: Это мой стилек. Я не умею линкодином пользоваться, я умею тиндером пользоваться. Это реально крутая тема. Я как-нибудь напишу статью про нетворк через тиндер и как воронку там строить в ледов. Ну, я реально, все мои друзья, которые у меня есть, я, они все были найдены через тиндер, так или иначе. Конечно, мне во многом помогает мой э, сформировавшийся личный бренд. То есть, у меня, естественно, лайкают и паундеры, и SEO, и менеджменты. Короче, все А этот лайкают. нетворк,
1: он русскоязычный был? преимущественно или нет.
0: Да-да-да, на Кипре вообще все русские, честно говоря. Вот, когда я говорила, что я занимаюсь мерчом в России, люди делали, а нифига себе, может быть, ты тут что-нибудь сделаешь? То есть это было ну, супер очевидно что здесь не хватает этой услуги, потому что люди страдают, им нужен мерч, они еще привыкли, их все еще схантили из Яндекса, Тинькова и других компаний, в которых мерч-культура очень развита. И вообще, честно говоря, Россия очень впереди всех по поводу мерча, по поводу качества услуги и запросов клиентских. То есть это вообще очень-очень сильно отличается от того, как это в Европе сделано. Так вот, стало мне понятно, что это тут необходимо. Я начала придумывать, как я это сделаю. Была мысль делать, конечно, какой-то кусок производства, Условно говоря, здесь: э, либо как-то аутсорсить это производство. Ну, в общем, я это планировала все сначала одна делать, естественно, как обычно. Я же единал. Я такая, буду я, значит, где-нибудь в Польше, и буду я сюда привозить, и все будет вот так вот, короче, и я вот так вот придумала. Короче, какая-то вот эта децентрализованная схема взаимодействия с Мерчом родилась у меня самостоятельно в голове. Она в целом похожа на российскую нашу. Мы же тоже там отправляем конечным получателям все в подряд. Так что здесь ничего нового я особо не придумала. Вот. С этими мыслями, достаточно сильно формирующимися в такую единую, единый план. Я поехала на Бали, а я обожаю вот эту свою ежегодную поездку в Азию зимой, потому что, да, сейчас я себя по-другому чувствуешь, как-то уходят вот эти мельтешения, тревоги, вот это вот постоянное звенящее напряжение, и получается подумать нормально. Я нормально подумала, пока я была на Бали, и я не знаю, мне кажется, у всех предпринимателей так, все предприниматели постоянно говорят одно и то же. Когда вот у них есть какая-то идея фикс, они такие, ну, я, наверное, буду вот так вот делать. Ну да, я все таки наверное, буду вот так вот делать. Я, наверное, буду... И типа ты сам себя убеждаешь, в этом сам себя подогреваешь месяцами. И как-то находишь вдохновение сам себе. И с вот этой вот постоянно одинаковой мыслью, одинаковой фразой я поехала к своим друзьям во Вьетнам. Я за полгода до этого была на Камчатке, познакомилась там с ребятами, которые тоже предприниматели, делали бизнес в России, продали его, переехали во Вьетнам живут в Вьетнаме с кайфом, короче. И у них большой тоже нетворк, такой комьюнити, общем, вот так вот все. Я ходила и говорила, я, наверное, буду делать агентство Мерча. Я, наверное, буду делать агентство Мерча. И я еще спрашивала, а, кстати, расскажите, как поднимать инвестиции, потому что в целом было интересно сделать это на чужие деньги, потому что идея у меня очень даже понятная, сформированная, и рынок понятный, все понятно. Ну, типа, здесь чужие деньги взять, сам Бог велел. А я
1: на этом на этом этапе ты что-то просчитывал там какой-то бизнес-план написала, еще что-то?
0: Пока нет. Ну как, я прикидывала, как я это сделаю, кого, кого мне надо нанять и какие у меня будут косты. Я в голове это прикидывала, но я не расписывала uh-huh. еще пока что. Короче, я ходила и всем лила в уши, что я буду делать агентство мерча. И так я эффективно лью в уши, что люди вдохновляются обычно моей идеей. Соответственно, по окончанию поездки несколько ребят мне написало из этой поездки. Такие, давай-ка мы с тобой тоже будем делать агентство мерча. Я такая, ну давайте. Эти ребята стали моими партнерами, то есть по Помимо меня три э, партнера у меня в компании есть. Они дали мне денег. Какие, какие их то, роли в компании? Мы...
1: Как бы, деньги или что-то еще?
0: Просто, <смех> просто партнеры, они дали денег, и они занимаются... В договоре прописано, что они три часа в неделю должны посвящать верхуду жестко. Плюс мы обсудили их полноценный переход в компанию. У них доли распределены, и они, по идее, должны полностью перейти в Оверхуд, когда Оверхуд даст понять нам всем, что он сможет обеспечить нас а что это за
1: ребята? В смысле, по компетенциям имеется в виду, кто они?
0: Один из них — это вот... Короче, Илюха есть. Yes. <laughs> Илюха продал в России э, компанию свою. Они делали презентации B2B направление у нее тоже. презентации, очень прибыльный бизнес. Э, они достигли как бы предела рынка. Илья гений. Он ги- гениальный человек. Он гений нетворка. Он гениальный предприниматель. Я не знаю, но он реально гений. Э, сложно было отказать ему в его желании работать со мной. Но это просто вообще... Я ни разу таких людей не встречала. Еще То есть один из них это... Yeah. Мастер
1: B2B бизнеса.
0: Да, да. Он сейчас работает, по факту, младшим партнером в вечерном инвестиционном фонде американском, короче, делать какие-то большие дела. Я ничего не понимаю там. Окей. Кто еще? Еще Матвей и Ильдар, они сделали стартап, который называется Амиксер. Это будильник, который будет программистов. Они реально стартаперы из книжки, честное слово. Они прошли акселератор 500 стартапов, они оба программисты, они сделали этот миксер. По таймингам очень жестко прошлись Ровно перед войной его продали, большой компании И сейчас работают в ней над этим направлением Амиксера. Короче, они сделали стартап, подняли на него инвестиции, продали его и кайфуют, короче. И и реинвестировали маленький-маленький кусочек денежек другой стартап, который называется Оверхуд. Я их стараюсь как-то применять, присобачивать максимально к делам оверхудным. Ну, конечно, пока все на мне едет, пока это такой этап, где нужно было все строить именно базу, базу основу. Наша глобальная идея на эту базу и основу в итоге накрутить что-то такое очень-очень капитализируемое. И у меня есть несколько мыслей над тем, как это превратиться в миллиардную компанию. Они такие эти мысли. Либо я делаю IT-платформу, какую-то битубишную, либо для клиентов, для того, чтобы им было удобно и оптимально заказывать мерч, поддерживать сказки, остатки и возобновлять свои welcome боксы у себя, ну и взаимодействовать с сотрудниками, то есть это какая-то штука, которая присобачивается к HR-церемке клиентской, и, например, у сотрудника день рождения, мы понимаем, что у него день рождения через там N времени, понимаем, что ему нужно отправить подарок на это день рождения. Вот такая штука есть, как идея. Вторая идея – это B2B-платформа для размещения заказов у производителей в Европе, вроде Alibaba, только в европейской части. Типа marketplace, марк- что короче. Что-то они... такой, вот, как бы, да. да, да, marketplace, B2B, marketplace, с производителями. Либо я хочу сделать каталог в Европе. Каталог — это такой вид в нашем бизнесе, это такой как бы сайт с тоже IT-частью, где ты можешь разместить свой принт в конструкторе. Этот принт, размещенный в конструкторе, уезжает на производство, там это на бланковых изделиях наносится. Это вид бизнеса предполагают большие склады, оборудование производственное для нанесения, менеджмент тоже жесткий. Ну, короче, это совершенно другая штука, много людей, аренда. Либо я просто мультиплицирую свои агентства, создавая шоурумы в разных точках. Ну, то есть, вот, например, на Кипре у нас один шоурум, в Эмиратах будет второй шоурум, и дальше мы там делаем в Нидерландах шоурум, мы делаем в Берлине, например, шоурум. Короче, вот так вот распространяемся, и в таком случае мы мультиплицируемся благодаря просто увеличению количества людов и количество селзов.
1: А ты во что больше веришь?
0: Хз, пока! Мы должны сейчас поехать в Таиланд с ребятами, и у нас там будет страс-сессия мощная. Я хочу выбрать какое-то направление. Ну, блин, каталог, конечно, круто. Я бы делала супер премиальный какой-нибудь каталог, знаешь, с подборкой очень крутых вещей, недешевых, с очень выдраченным производством, чтобы. Ну потому что, например, современная печать самая современная на пике вообще всего называется DTF. Короче, за последние пару лет сделал какой-то гигантический скачок в качестве печати. Изначально это была такая достаточно толстая блестящая печать, похожая на пленку. У нее нельзя сделать супермелкие элементы, нельзя сделать градиенты и так далее. А потом она такая хоба-хоба-хоба, короче, и превратилась в что-то вообще невероятное. Появились гидравлические прессы, которые вот эту краску с монтажной Вбивают в ткань настолько, что но ну, наконец-то может удерживать элементы меньше там, одного миллиметра. Она получается тонкая, то есть она получает текстуру ткани. Короче, супер охеренная печать. Конечно же, ее нигде нет в Европе такого качества. И, конечно же, ее нигде нету, там, даже в Азии такого качества, несмотря на то, что э, Китай производитель всех этих ДТФ-принтеров и прессов, я не знаю. То есть они не умеют пользоваться оборудованием своим. Это мы, русские безумцы такие, ну, что если еще вот тут вот подкрутить, а что если потоньше клей сделать, а что если вот тут вот подложечку меньше миллиметра, она тогда торчать не будет из-под принта. Короче, я бы делала премиальный каталог, в котором бы все мои знания о том, какая в идеале бывает печать, были бы применены. Мы бы шили бланковые изделия самостоятельно того качества, которое я ожидаю, по тем лекалам, которые я ожидаю. Вот, я бы такое делала. Но это дрочь, пиздец. Я не знаю, у меня есть такая сила, я не уверена в этом.
1: Вот пришла эта идея, вот ты нашла этих партнеров. там Ты раскрываешь какие-то цифры, сколько первоначально вы вложили в это денег или нет на паблик?
0: Ну, в итоге я потратила тысяч 30 на запуск.
1: 1030 тридцать, там, евро? Евро, евро. Да. И, ну, с чего это все началось? типа Какие-то сразу пошли первые B2B-клиенты? Как, как это все было устроено?
0: Мне нужно было сначала бюрократию наладить здесь, на Кипре. То есть мне нужно было зарегать компанию. то все долго и медленно. Открыть банковский расчетный счет. И мне нужно было разобраться с производителями. То, что вообще, где, кого. И нанять людей. То есть в основном время я потратила на это. На найм и поиск. То есть я такая... Я теоретически представляю, что где-то в Польше есть производители, который будет жить нам от 50 штук то, что мы хотим по нашему ТЗ. Я нанимаю там закупщика, я говорю, я думаю, что вот так. Он такой, кажется, не так. И говорю, точно, точно так. Где-то в Польше есть. Ищи. И, типа, я нахожусь в ситуации, в которой я вообще не уверена в том, что это правда существует, что это возможно, что это так будет. Я нихера не понимаю, как платить куда, в Европу, за границу, как растамаживать, затамаживать логистика. Для меня это абсолютно все новое. Я ничего не знала. У меня в Notion лежит гигантская блок-схема с тем, как в ад кому лепить, в какой инвойс И как (смех) третья страна, там только отгрузка в одной стране. Короче, если я как киборская... А ты
1: сама со всем этим разбиралась? Или у тебя какие-то были люди, которых ты нанимала на все эти бюрократические в том числе штуки?
0: Так и так. Ну, короче, мой опыт показал мне, что нельзя просто нанять людей и довериться им полностью. Они должны заслужить твое доверие. Поэтому, да, я Я искала людей, у которых был схожий опыт. Они мне что-то говорили. Я думаю, звучит как... Да пойду перепроверю. А оно, оказывается, вообще не так все. И, короче, вот так вот ты ходишь два шага вперед, один назад, и, и, и вот так вот, короче, разбираешься с этим всем. Ну да, да, конечно. я... Благодаря тому, что у меня были инвестиции какие-то, вот небольшие, мне удалось нанимать людей с похожими компетенциями на те, которые я ожидала. Соответственно, вся моя вот эта вот безумная логистика выстроена благодаря тому, что у меня гениальный закупчик. Потом я еще схантила у конкурентов бизнес-девелопера, мне очень понравилось так сделать. Я взяла чувака, который здесь, на Кипре, делал мерч и переманила у него сотрудницу.
1: Как сейчас и как вначале был по- поиск первых клиентов? также же через Тиндер?
0: Ну, плюс-минус. Ну, с меня сформировался какой-то круг общения благодаря моим большим нетворком способностям Потом этому всему кругу общения сказала, дайте, пожалуйста, контакты людей, которые отвечают за мерч в, в, в ваших знакомых компаниях. Так как это деревня, здесь все друг друга знают в целом. Да, я писала сама, сначала. У меня не было силзов, я писала всем сама, докопалась до всех. Я писала в своих соцсетях, что я открываю оверхуд, и у меня были какие-то первые входящие по этому поводу тоже. А потом сарафанка. Ну, блин, я не последний человек в интернете. Люди знали, что я на Кипре, люди знают, что я делаю мерч, и они такие, блин, а кто, а кто бы нам сделал мерч? Ну, наверное, Даша нам сделает мерч. Вот, писали мне. Что здесь очень прикольная есть тема с получением новых клиентов. Это когда менеджер, ответственный за мерч из одной компании в другую переходит, появляется два клиента из этого. Ага.
1: Ну да, у тебя это старое остается, Да, как бы. yeah.
0: да то есть сейчас мы э, так надкусили, надлизнули э, этот кипрский рынок, немножечко осталось его доделать. Мы это будем делать благодаря холодному аутричу, будем сами дальше, дальше писать клиентам э, через LinkedIn и другие места. А у вас как это
1: выстроена эта система? Не знаю, какая-то crm вокруг этого? Да, ну, у нас есть crm
0: но она для ведения клиентов используется. Но B2B — это всегда натворка холодная отричь, короче, самые эффективные методы получение клиентов здесь. Ты пишешь людям, HR какой-нибудь у них замерз, отвечает, ты им пишешь, привет, я Даша Заруковская делаю компанию Мамкупи в России 8 лет, а тут на Кипре у нас компания Оверхуд, мы уже поработали с какими-то такими-то людьми. Хотите, давайте запланируем встречу, пожалуйста. Мы вам покажем сэмплы и посчитаем что-нибудь. У вас есть какой-нибудь что-нибудь посчитать? Можем вам, пожалуйста, можем вам что посчитаем? Умоляю вас. сегодня, блин, так смешно было. Сегодня девочки в Мамкупи тестируют метод, когда клиент тебе не отвечает, ну, типа, это горячий клиент, ведутся переговоры с ним, но он не отвечает, что он чат потерял, еще что-нибудь такое. А, забил другие задачи у него, и ты ему пишешь «Бога ради, ответьте, пожалуйста». Я обычно использую выражение «умоляю, на коленях стою, слезах и соплях». «Ответьте». Вот, короче, пишешь вот так вот в «Холодную людям». Разные источники можно писать. Это,
1: это русскоязычные э, все равно люди, да. с которыми вы взаимодействуете. Да. А е- у вас есть полностью какие-то ну, ну, иностранные Ну, пока нету. но ну, которых... я
0: на Кипре. Тут нет иностранных компаний.
1: Я, в смысле, я не наезжаю. Я просто интересно.
0: Это у нас. Получить настоящих европейских клиентов. Нам еще их надо исследовать нормально. Про русских-то мы все понимаем, а про европейских еще не очень все понимаем. Но вот я наняла маркетолога, она недавно вышла к нам, и мы с ней очень сильно фокусируемся сейчас на том, чтобы разрывать и добывать э, ледов других.
1: А какой здесь план? Чтобы вот те, кто нас слушает, люди, которые прям хотят вот этих иностранных клиентов, э, понятно, что вы еще в процессе осознания, как это все делать, но все равно какие-то, может, поделись какими-то штуками, которые вы уже поняли.
0: Холодная аутрич. Все еще метапы, конференции, ивент-маркетинг, нетворк
1: а в виде стендов или просто приходить ну, как и знакомиться как
0: минимум просто приходить знакомиться как максимум в виде стендов, пиар всякие разные пиарные истории, соцсети, см маркетинг и дальше пойдет платные всякие контекст таргет и так далее.
1: А э, по поводу вот этого как раз условного бл- блогерства у тебя есть планы какие-то там не знаю делать на английском Да! Себя, персонажа? И...
0: Да, и это, один, это главный фокус нашей маркетинговой стратегии. Очень сильно развивать мои иностранные соцсети, очень сильно меня пихать везде на англоговорящие подкасты и покупать и, и отправлять меня спикером на конференции. Короче, везде меня лично брендить личным брендом. Честно говоря, в последнее время я чувствую очень большое давление из-за этого, потому что я знаю, что такой формат маркетинговой стратегии, во-первых, не позволяет мне умереть. Ну, типа, и кто будет, кто займет моё место. Во-вторых, очень большое давление на меня. Видишь, люди очень остро на меня реагируют. Как-то им постоянно что-то не нравится, что я говорю. Хотя мне кажется, я вообще все прекрасно говорю. И это большая проблема. так Если бы я знала, что я не так говорю, я бы, может, это не говорила. Но я не знаю, искренне не понимаю, что всем мне нравится. И если для России это как бы похер, то для наших глобальных планов в иностранном сегменте, это, может быть, и не похер. Но, с другой стороны, Илон Маск же говорит о хуйню в Твиттере постоянно, и ничего. Может, ему можно, потому что он мужчина, и потому что он Илон Маск, не знаю, посмотрим. Да я не такую уж бешеную как Илон Маск. Вообще, я не знаю, это давление большое на меня, но я приняла решение, что я приношу себя в жертву бизнесу, и э, приоритет а в моей жизни такой. что не, не, мы пока только готовимся.
1: Окей, okay, давай тогда закругляться. Скажи, какой бы ты дала совет людям, которые находятся в ситуации выхода на глобал?
0: У меня есть совет. У меня есть совет. Если <связано> страшно, делай испуганно. <связано> Это моя кейчфрейз последних месяцев. Реально. Короче, я не знаю, как-то стоит просто поверить себе, что выход на международный рынок это понижение уровня сложности относительно России. Ты реально делаешь типа э, level down в плане сложности. Ты просто ну, попадаешь в другую. В плане
1: сложности оказываем оказываем услуги, Ну конечно.
0: Да, в плане сложности ведения бизнеса в России это делать десятки раз сложнее, чем это делать за границей. Это правда? Это так? Это так? Ты оказываешься в стабильном рынке, в котором ты можешь запланировать свою деятельность на десятки лет вперед, и твой план сбудется. Ты можешь планировать, просто планировать вперед, планировать найм, планировать индексацию, планировать какие-то абсолютно простые бизнес-показатели и следовать им. Плюс Европа пустой рынок, здесь нихуя нет. И когда ты притаскиваешь сюда вот эту выдорочность российского сервиса, здесь просто все с ума сходят. Здесь вообще какое-то безумие происходит. Это невозможно. Здесь все слабые собаки. Конкуренция очень низкая. Делай, что хочешь вообще. Блин, я не знаю. Я... Вообще, всем, uh-huh. всем рекомендую. Плюс, если в России ты борешься на рынке с очень низкой покупательской способностью, ты борешься за последние копеечки, которые, может быть, привлезут тебя, может быть, нет, еще у тебя конкуренция очень высокая, и всех очень хорошо все делают. А тут никто ничего не умеет делать, денег у всех дофига, из-10% никто к конкуренту не уходит. Если люди ведут проект, то они его доводят до конца. Если договор подписан, значит, инвойс будет оплачен. Вообще, так, так хорошо расслабляешься в этом всем. Так весело становится, так интересно. Так что.
1: Блин, это вдохновляющая речка. Так, в общем, это была Даша Зариковская. Предпринимательница. скандальная
0: предпринимательница,
1: скандальная предпринимательница, основательница мамкупи и С основательницей... скандальная основательница оверхуда.
0: <свят> Все, спасибо большое, что позвал меня в подкаст. Спасибо всем. Я тебе предлагаю спасибо еще тебе. один подкаст как придумать. Да, можешь позвать? Давай, давай придумаем, какой, да какой бы еще... Приходи ко, мне,
1: приходи ко мне вообще штурмить, может быть, мы тебе что-нибудь с контентом поможем сделать как раз. Мы на английском тоже делаем. Ага,
0: хорошо. Вот. Давай, подумаем.
1: Штурмить, э, да, мы тебе там ради бога ответь, вот это все смету сделаем, короче. рады. хорошо.